0: Всем привет, с вами снова Дмитрий Бушуев и свои качели. Сегодня у нас в гостях Максим Запков. Привет, Максим. Привет. Максим представляет у нас компанию «Уника» солнцезащитные системы. Расскажи, пожалуйста, Максим, поподробнее о том, как ты стал предпринимателем, собственно, как ты в итоге оказался у нас в программе.
1: Ну, началось наверное, лет в 18. Я тогда работал в мебельной компании, Начинал с низов, дорос до менеджера по обучению персонала, а потом стал администратором кухонного салона. Потом мы решили с ребятами рискнуть и открыть свою точку по продаже кухонных гарнитуров. Все примерно так шло вверх, но потом в 2008 году был кризис, который салон наш похоронил, то есть аренда была высокая. А на тот период в интернет нырнуть э, не хватило, не знаю, ума, может быть, или идеи, хотя я уже тогда занимался спамом ВКонтакте, и это давало определенные кухню средства. — Кухни продавал
0: через спам ВКонтакте?
1: — Нет, кухни я продавал через салон, а занимался спамом ВКонтакте, там, для клиентов. То есть это были свадебные салоны, кондитерские. Mm-hmm. И потом возникла идея, то, что а почему не попробовать свой бизнес э, в интернете. в кухне мне тогда уже надоели, они меня очень расстроили. И совершенно случайно мне домой понадобились э, рулонные шторы. То есть я узнал, что это такое, подумал, классно, надо себе заказать. И нашел ВКонтакте парочку группы, написал им, что ребята, давайте бартером, я вам сделаю, например, спам-рассылку, сделаю адекватную аватарку, сайтик накидаю, то есть такой вот Даша на Даша, вы мне поставите штору во всю квартиру. Никто не откликнулся, кроме одной компании. Компания была Markstyle, uh-huh. вот, их это заинтересовало. Они мне поставили шторы, я, соответственно, сделал свою работу по спам-рассылке. Ребятам очень понравилось, и они предложили, а может быть, мы как-то будем сотрудничать за процент. И вот с тех пор началось мое движение <laughs> в рулонных шторах, в жалюзи. То есть я делал спам-рассылки, Продвигал группу, таргетинга тогда еще не было, угу. и постепенно все это вышло на такой уровень, что я там зарабатывал дополнительно 40-50 тысяч рублей. — определенно... При
0: этом еще продолжал где-то работать как наемный сотрудник?
1: — Да, то есть я совмещал все, потому что это много денег не бывает. — Тратил более, время
0: когда... работодателя на рассылки.
1: — Да, тем более, когда молодость, деньги нужны. Вот. И... Возник период, когда мы с компанией Маркстайл немножко поругались, друг друга не поняли. Ну, На сегодняшний день мы, кстати, дружим. И мы разошлись. На тот период еще возникает компания «Жаклюзи» московская, которая сотрудничала с Маркстайлом. Ну, то есть Маркстайл был в Питере, а «Жаклюзи» в Москве. Им тоже понравилась моя работа, они мне предложили а может быть, ты будешь работать от нашей компании по франшизе? Ну, франшиза была, конечно, условное обозначение. То есть мне по факту дали сайт, угу. предоставляли товар. И я за свой счет продвигал этот сайт, скидывал им заказы. Угу. Первое время сам делал установки, замеры. Угу. Все тоже шло более-менее нормально. То есть спрос на защитные системы был. Но потом с директором тоже возникли разногласия, потому что они стали делать очень некачественные вещи. А я педант, то есть, я не знаю, я люблю, чтобы все было хорошо, аккуратно, качественно. Поэтому мы тоже с ними разошлись. И на тот период я совершенно случайно, на последнем заказе, когда я уже говорю директору пока, мой монтажник не смог приехать на монтаж и очень меня сильно подвел. Там большой монтаж. В интернете, начиная рыть, нужен срочно монтажник на жалюзи. А, познакомился с двумя ребятами, которые, помимо монтажа, оказывается, еще сами делали эти рулонные шторы и мечтали открыть производство. Uh-huh. Вот мы втроем открыли производство в те времена. И работаем уже там, наверное, порядка пяти лет. Открыли компанию Уника. На сегодняшний день мы выкупили бренд Mark Style, uh-huh. потому что ребята ушли в инфобизнес. Uh-huh. И как-то так.
0: То есть какая-то череда случайностей привела да. к тому, что ты стал предпринимателем. Ну, ну нет, вернее, со... предпринимателем ты стал еще до этого, но вот ты создал свой текущий успешный бизнес. Да,
1: то есть когда уже компания «Уника» возникла, я ушел с основной работы, потому что было тяжело уже совмещать, угу. и я решил, что надо двигаться в своем направлении.
0: Ясно. А когда был салон кухонной, у тебя была параллельная работа, или ты полностью работал в салоне кухонь? —
1: Параллельно была работа, связанная со спамом, и плюс я сочетал. То есть я с работодателем договорился, что я курирую их кухонный салон и, соответственно, свой. То есть мы уже с директором в хороших отношениях были. —
0: Ясно. И, насколько мне известно, это... Уника — это не единственный твой проект, которым ты сейчас занимаешься. Как получилось так, что ты начал развивать какие-то абсолютно не связанные, прямо скажем, с этим направлением виды деятельности? Вот как пришла вообще идея в голову масштабироваться именно таким образом?  —
1: Ну, если говорить о проекте «Зооняни», то есть это проект э, домашней передержки, московский. То есть, когда человек уезжает в отпуск, ему не с кем оставить кошку-собаку, у него два варианта — это оставлять ее в клетке, ну, условно, в вольере, да, угу. а, либо использовать домашнюю передержку. Когда находится нянечка, к ней привозят животное, она за ним ухаживает, выгуливает его. Вот мы в таком ракурсе решили открыть проект «Зооняни.рф». Угу с женщиной, которая работала в компании «Жаклюзи» менеджером. То есть настолько все связано, мы с ней тогда задружились очень сильно, и она во мне увидела какую то вот такое жилу, может быть, (смех) предпринимательскую, и сказала, «Максим, а вот смотрите, какая интересная идея есть. А может быть, попробуем?» То есть идея была Марины. Я подумал и понял, что идея-то неплохая, и можно это реализовать. То есть мы создали сайт, стали заниматься SEO-продвижением позиции у нас более-менее укрепились. То есть у нас сейчас посещаемость там порядка 200 человек в день. Угу. Работает, к сожалению, это только в Москве, потому что в Петербурге... — Нету Марины. — Ну, даже в Марина может работать на все города, то есть у него опыт есть. Нету такого спроса, и Петербург, конечно, беднее Москвы. И плюс петербуржец всегда животное лучше другу оставит, либо родителям. А у москвичей порой нет такого выбора, потому что они приехали, снимают квартиры... Вот.
0: — Ясно. Есть еще какие-то проекты про них? — Есть еще расскажи. проект
1: «Бабочки». Это компания «Коко». Но ну, это такой проект для души, там денег немного, но все равно приятно с- пробовать разные ниши. То есть мы делаем «Бабочки», там участвовали в некоторых ярмарках, э- продавали там. В основном через Инстаграм продается, через ВКонтакт, то есть uh-huh. социальные сети в плане продвижения, они, конечно, хороши. Uh-huh. Потом проект э, вейпинг, то есть это электронные сигареты продвинутого уровня. Ну, здесь все просто. Я 13 лет курил и благодаря вот этой штуке бросил курить. И и
0: И курю теперь эту штуку.
1: Ну, практически даже ее уже не курю, то есть как-то все. Но людям помогаю, скажем так, курильщикам, то есть здесь тоже такая миссия некая.
0: И как вот эти все идеи они возникают? То есть э, есть понимание, что каждый проект он требует на себя какое-то время. И для того, чтобы его как-то оставить и отойти, чтобы он отошел на второй план, нужно выйти на какой-то определенный уровень. Твой первый бизнес Уникал он работает абсолютно автономно уже без тебя? Или же ты все еще там вращаешься как-то?
1: <связычный> Нет, все равно приходится вращаться. То есть это контроль, учет, потому что... Если, ну так грубо сказать, там, взрослых мужиков 40 летних, а работяги, именно такие люди, оставить без контроля, то начинается там спад на браке, на какие-то конфликты внутренние, то есть надо всегда там быть, скажем так, лидером условно. Но это, кстати, было тяжело, потому что сначала меня ребята всерьез не воспринимали в силу возраста, но потом я показал, что я чего-то стою, и мы... — Подружились, конечно. — Пошел
0: и смонтировал лучше, или как? — Ну,
1: то есть, можно и так сказать, да, что я показал, что я могу все то же самое делать, и руки из нужного места растут, и голова, то есть мы сейчас работаем, конечно, очень слаженно, угу. встречаемся частенько, просто вот пообщаться, посидеть там, в баре где-нибудь. Партнеры
0: вот эти два человека по-прежнему с тобой? — Да. У вас, правильно я понимаю, у вас не просто монтаж, вы еще и сами производите это все да, дело? — Да, у
1: нас собственное производство, то есть, э, грубо говоря, мы закупаем ткани, фурнитуру, все uh-huh. это пилим, режем мы собираем изделия. И основной упор — это высокое качество, подход. Uh-huh. То есть у нас самый огромный выбор тканей по России, потому что вообще в сфере уюта, э, в мебели, там, вот, в текстиле, очень много быдла, на самом деле. То есть людей из 90-х, которые просто вот Как-то так пошло, что их очень много, особенно в мебели. И поэтому, когда ты начинаешь выдвигать что-то, где идет упор на качество, на стиль, предлагать людям какие-то эксклюзивные ткани, конечно, постепенно это медленно, но все равно это имеет сарафанное радио, и у нас есть определенная клиентская база. Мы можем обслужить и клиента, у которого ограниченный бюджет. То есть у нас сейчас полностью от эконом до супер премиум идет.
0: Ясно. А (coughs) из всех бизнесов, если брать все направления, какое из направлений забирает у тебя больше всего времени и сколько ты уделяешь времени остальным проектам?
1: Ну, наверное, больше всего времени занимает проект Уника, потому что он приносит больше всего денег, и, соответственно, там идет много работы на улучшение. То есть, э, если ты, например, год назад сделал сайт, он классный, и на сегодняшний день он уже не актуален. то есть Все АБ-тесты, конверсия, куда-что, то есть, конечно, это сложно все. Учитывая, что ниша конкурентная, и, и, например, в Яндекс.Директе сумасшедших денег клик стоит. Uh-huh. Поэтому начинаешь там изучать таргетинг, что такое таргетинг, пробуешь. То есть у нас, например, продажи в ВКонтакте очень хорошие. Uh-huh. На сегодняшний день это больше, чем даже в «Директе». Хотя uh-huh. «Контакт» работает только на «Питер», на «Москву» uh-huh. работает только «Директ». Uh-huh. Другие соцсети мы, к сожалению, пока не освоили, но планируем подключать Facebook, «Одноклассники». одноклассники? — Да, ну, надо попробовать, потому что кто-то говорит, что вроде работает. Здорово.
0: Ясно. Я так понимаю, поскольку это и основной бизнес, который приносит больше всего денег, в него, наверное, на старте и было вложено больше всего денег, учитывая, что это реальное производство. Ну, мы понимаем, да, как вы начинали, наверное, это все-таки было такое что-то скромное, но, тем не менее, наверное, требовало каких-то стартовых вложений. —
1: Да, то есть мы втроем просто... — Сколько вложили,
0: если не скидывались? —
1: Ну, на самом деле, немного, потому что производство рулонных штор, там что-то колоссальное не нужно. То есть, Канцелярские
0: основные... ножи, качественные.
1: Не, не так, конечно. Мы уже дошли до того, что у нас отрезные машинки, там все. Стол специальный с просветом. Ну, меньше миллиона на все это потребовалось, вместе с помещением, которое, конечно, мы берем в аренду. Сейчас сложно, если сравнивать тот период, когда мы еще не занимались ни таргетингом, ничем. То есть, просто как-то, о, заказы есть на Авито, выложил объявление, здорово, счастье. То есть, если на тот период мы бы делали все то же самое, что сегодня, я думаю, можно было бы дом уже построить. Но, к сожалению, все в нужный момент происходит.
0: Ясно. А какие масштабы сейчас? Есть ли планы масштабироваться, может быть? где вы сейчас продаете, где представлены?
1: Мы сотрудничаем
0: с регионами.
1: Единственное, что регионы, конечно, это сложная история. То есть, это там с каждого региона 2-3 заказа, и причем... А образцы очень дорого стоят, поэтому когда ты находишь нового дилера, засылаешь ему образцы там, на 30 тысяч рублей, а он дает один заказ в месяц, постепенно это все сворачивается, мы ищем следующего дилера. Угу. Основное это вот мы сами торгуем по Питеру, по Москве, объемы на самом деле небольшие, но средний чек мы увеличили за счет подключения премиум тканей из Германии. То есть угу. мы нашли московскую компанию и возим такие вот дорогостоящие ткани. Народ часто хочет хорошего, на самом деле, просто он иногда об этом не знает. Mm-hmm. И самое вот основное — это благодарность людей, когда, предположим, ну, были такие ситуации, когда простенькая квартира, ремонт только-только начинался, и у людей был выбор купить у нас шторы, там, за пять тысяч рублей или за 35. Люди долго-долго думали и подумали, а, была-не была, купим за 35 тысяч. И через полгода они ВКонтакте написали, Максим, огромное вам спасибо за то, что дали почувствовать хорошие вещи. Мы потом и двери себе классные заказали. В итоге мы кровать не в Икеа покупали, а кровать мы взяли из массива, Все постепенно, но в итоге у нас теперь классный ремонт, и мы счастливы. Это самое, наверное, приятное, что может быть в бизнесе.
0: Вот плавно подошли к вопросу, который меня тоже интересует. Кто основные клиенты твоего бизнеса? Если у собачников, кошатников все понятно, что это частные лица, работаешь ли ты с юрлицами, например?
1: С юрлицами работаем, но с юрлицами сложнее, потому что большая часть компаний... У нас был период, когда, например, по госзаказу можно было... Очень легко отработать, то есть просто приезжаешь в детский садик, говоришь, «Ребята, вам нужны жалюзи новые, да?» Приезжаешь, привозишь пять коммерческих предложений, да, там, одно со своей ценой самой низкой, и ты этот заказ автоматически берешь, то есть был такой тоже период. Потом-то все усложнили, и детские садики, школы просто отвалились. То есть частным образом это офисы, частные садики, там, какие-то кружки, секции, но это малый процент, то есть мы в основном работаем на частного клиента, Потому что это и проще, и интереснее, и деньги сразу. —
0: Ясно. Но несмотря на то, что вы уже работаете в регионах, наверное, есть какие-то планы масштабироваться? Производство у вас только в Петербурге сейчас? — Производство только в Петербурге. — Есть мысли расширять именно производственную базу? — Были
1: мысли до скачка доллара. То есть когда доллар стоил 38 рублей, у нас очень было много мыслей. А потом мы подприсели, конечно, капитально. —
0: И сейчас в в связи с этим вышли ли на первый план, может быть, какие-то новые проекты? Есть ли желание дальше развиваться? У тебя так так много проектов? Ну, Ну, я сейчас, на самом
1: деле, занимаюсь саморазвитием, потому что возник момент, когда вот самые-самые большие сложности пришли, и я, можно сказать, там, ушел в депрессию. Еще была ситуация, что я потерял несколько близких людей, и все это наслоилось. Я находился в депрессии месяца три, потом я стал увлекаться психологией, еще жена помогла, потому что она магистр психологии. Uh-huh. И я из этого всего выбрался и посмотрел на, ну, другими глазами на жизнь. И возникла даже идея, вот это как какой-то новый проект выдвинуть. Но пока набираю знаний, опыта. То есть в узком кругу я провел несколько вебинаров. Uh-huh. То есть как быть счастливым, там, как смотреть на жизнь с позитивом. Потому что сейчас, конечно, сложно психологически и очень легко в депрессию слечь там...
0: Ясно. Ну, сейчас времена такие, большинство людей сдуваются на самом деле. Ты сейчас вот это время рассматриваешь как время возможностей или все-таки какое-то время, когда происходит просто фильтрация людей, которые способны к чему-то адаптироваться и не способны ни к чему?  — — На самом деле, нет. я
1: согласен. И то, есть, и то, и то происходит. Сейчас вот как раз то время, которое смоет предприниматели, которые фактически не очень способны на что-то. Есть, вот в мебели, например, смыло 70% рынка, то есть остался вот именно рынок. До этого было там… ИПшники доходили до того, что через пятые руки перекупались диваны. Mm-hmm и народ покупал все то есть в очереди очереди выстраивались просто в мебельный континент угу. и в аквилон сейчас такого нету то есть та компания которая работала огромная фабрика которая имела 65 собственных салонов по городу на сегодняшний день имеет два салона понятно это да? не
0: первая мебельная нет,
1: нет. компания mac мебель вот. отлично на самом деле фабрика Но возник период, когда нужно было квалифицироваться там в какой-то, может быть, совсем эконом либо в супер-премиум, а когда ты уже в среднем классе долго-долго работаешь, сложно без э, больших вложений, тем более, когда такие масштабы были. Но ребята держатся и стали делать эксклюзивную мебель, то есть это какие-то сумасшедшие там диваны огромного размера в загородные дома, то есть все равно Количество персонала сократилось, точки ушли, былая роскошь ушла, но вот идеология, да, делать что-то хорошее, она все равно осталась и переквалифицировалась uh-huh. вот в такое. Uh-huh.
0: Ясно. А, ты вообще, ты упомянул, что ты занимаешься саморазвитием. Uh-huh. Ты это хочешь развить в профессиональное какое-то направление? Ты хочешь этому уделять больше времени? Ты хочешь э, стать тренером? Или...
1: Скорее всего, да. Пока... У меня просто подход такой, что я смотрю на рынок инфобизнеса на сегодняшний, и там, не знаю, можно 10-15 игроков назвать, а остальное все это пародия. Причем... Ну, то есть, если ты начинаешь заниматься инфобизнесом, ты должен прям быть красавчиком по uh-huh. полной программе. Я сейчас готовлюсь. То есть, в принципе, уже можно выходить и людям вешать лапшу на уши, но внутренне я буду считать, что это нечестно. Uh-huh. Есть, прежде чем я выйду к людям, я должен... Конкретно получить знания, проверить их и обкатать, скажем так.
0: То есть у тебя в планах создать э, некое там свое направление, там, типа бизнес-школы или... Даже
1: не бизнес-школа, а вот именно бизнес-школ очень много, а каких-то вещей, связанных с внутренним развитием, мало. Если они есть, то это немножко уже такое... Uh-huh. Там, ребята, всем привет. Ну, может быть, вы видели, там, человек стоит в лесу, на него светит солнце, у него там борода до пупка. Он говорит, что, ребята, жизнь, счастье. я хочу показать, что можно быть обычным парнем, но при этом жить и кайфовать от каждого момента. То есть сейчас, например, по деньгам идет минимальное количество, потому что ты выдаешь зарплату сотрудникам угу. себе в последнюю очередь. Но как раз меньшее количество, если раньше можно было там шляться по ресторанам, куда-то ездить, снимать коттеджи, то есть, ну, морально разлагаться. То сейчас и уже возраст такой, что к 30 приближается. Начинаешь думать о чем-то более таким, светлом, глубоком, а для этого не нужно много денег. То есть <сих> читать книжки угу. и э, как-то развиваться.
0: То есть у тебя настала стадия такая, что мы, мы с некоторыми гостями уже тоже обсуждали, что ага. я там, чего-то достиг, у меня есть деньги, но для меня это является каким-то... сожалению,
1: э, не успел, чтобы вот так вот прям сказать, что у меня есть деньги. Потому у тебя что... же
0: есть определенный уровень, который тебя устраивает, видимо.
1: Ну, он очень условно устраивает, то есть вот, вот этот вопрос еще материально mm. не закрыт, поэтому то сейчас... Есть для тебя вот mm-hmm.
0: выход в инфобизнес — это еще одна возможность зарабатывать э, на своих знаниях или все-таки это уже некое желание поделиться своим опытом и своими Вот знаниями? я хочу как раз
1: зайти в инфобизнес именно тогда, когда я уже себе скажу, что вот на сегодняшний день в плане материальных благ я там на пятерку себя оцениваю, да, на сегодняшний день я себя на четверку оцениваю, mm-hmm. поэтому я и не буду лезть в инфобизнес. Mm-hmm. То есть, когда я проработаю все, и моя условно, да, там успешность отражается и на каком-то внутреннем мире, на материальных благах, я тогда выйду уже к людям и скажу, ребята, вот можно делать так.
0: Ясно. У тебя есть какие-то ориентиры в мире инфобизнеса, на которые ты хотел бы ориентироваться? Или же э, ты воспринимаешь, как ты уже сказал, что некоторые инфобизнесмены — это люди, которые просто вешают лапшу на уши?
1: — Ориентиров как таковых нету. То есть меня в принципе, наверное, вдохновил Андрей Рябых. То есть это человек, который очень много чего в жизни добился. Его подход, конечно, очень сильно радует, потому что я у него проходил курс трехмесячный И это, наверное, первый бизнесмен в России, который льет воды 0,001%, а 99,9% выдает тебе качественную, полезную информацию, которую ты можешь взять сейчас и работать с ней. То, что я до этого слышал, это просто 99% воды, 1% там вроде как можно что-то сделать. То есть для меня Андрей Любых, конечно, ориентир. Но он просто еще как человек, конечно, очень душевный. И, ну, глядя на таких людей, хочется двигаться дальше. Yes. Он меня так или иначе, конечно, зарядил. И вся вот тусовка, которая вокруг него формируется, она тоже отличается, например, от тусовки бизнес-молодости. Той же самой. А ты
0: имел взаимоотношения с бизнес-молодостью? Я имел
1: взаимоотношения с тусовкой бизнес-молодости. Mm-hmm. У меня как-то не, не пошло. То есть там mm-hmm. очень много молодых, совсем молодых ребят, амбициозных, у которых в идеологии лежит просто там тупо заработать денег. То есть я встречал там единицы ребят, которые открывают бизнес, чтобы что-то дать миру. В основном идет, типа, ну я открою, чтобы просто бабок заработать себе в карман и все. Я считаю, это неправильный подход. И вот сейчас этих ребят отмыло, конечно, конкретно. Закрылись эти уги китайские трусы, часы, остались самые-самые мощные игроки.
0: То есть ты все-таки в основе своего бизнеса, понятно, что все мы обеспечиваем себя, и в уставе любого ОО написано, что цель создания ООО — извлечение прибыли, все мы это понимаем, но ты для себя помимо этого вкладываешь смысл сделать что-то полезное миру вокруг себя, правильно понимаю? Да,
1: потому что я верю в то, что если я буду заниматься фигней откровенной, да, и все только брать, то пойдут какие-то перекосы. То есть должен быть баланс. Если uh-huh. ты берешь что-то, ты должен отдавать так или иначе.
0: Здорово. Ну, у нас формат передачи получасовой. Uh-huh. А время потихоньку подходит к концу. А, можешь ли ты с, вот это вот и, из глубин себя передать uh-huh. какую-то мысль ребятам, которые по ту сторону э, экрана Предпринимателям. Сидят, предпринимателям uh-huh. или потенциальным предпринимателям, которые тоже нас смотрят, я надеюсь. Uh-huh. И сказать, вот как ты считаешь, нужно строить свой бизнес, какие-то дать советы, исходя из своего опыта, уже не Маленького в твоем возрасте, угу. несмотря на то, что ты еще достаточно молод, у тебя хороший опыт, много, 10 лет, получается, да, да. много уже э- бизнесов, угу. дай им какое-то з- зерно зрелое.
1: Ребята, ну что я хочу сказать, на самом деле основной совет это давать людям, давать клиентам своим э- на 100% то есть вот на сегодняшний день почему мы не свалились с рулонными шторами много очень конкурентов закрылось потому что мы очень ориентированы на клиента и понимание того, что деньги можно какие-то там определенную сумму заработать себе их там, не знаю, спрятать, обложиться чемоданами а здесь ничего не останется поэтому если планируете открывать бизнес или имеете сегодняшний бизнес вот в кризис как раз в то время когда стоит переосмыслить для чего я это делаю что мне это дает, что это дает миру. И вот э, если вы не находите ответ, что я даю миру, здесь стоит подумать. Потому что если вы где-то застряли, и сейчас вот так вот все идет вниз, это как раз тот самый перекос, мне кажется. Вот.
0: Да, очень интересная мысль. Поддерживаю полностью Максима. Максим, спасибо, что пришел. Да, спасибо, поделился что пригласили. с нами своей историей. У нас в гостях был Максим Запков. Ставьте лайки, делайте репосты, рассказывайте друзьям. Всем пока-пока.
1: Пока.